0: Completamente en vivo o si se perdió alguna transmisión, también ahí la puede encontrar cualquiera de TVP. Lo invitamos. A que nos siga en nuestra página web y sin más preámbulos, ¿qué le parece? Vamos con un avance de lo que tenemos preparado hoy aquí en las noticias. Y es que esta mañana se dio el banderazo para el inicio de la demolición de lo que fuera la estación número uno de bomberos aquí en Mazatán, ubicada sobre la avenida Gabriela. Iba a ser a remodelada y se pues, invertirán alrededor de 7 millones de pesos y le tendremos todos los detalles. Sin otra información, se colapsó el techo de una escuela secundaria, de la escuela secundaria federal número 6, Cuauhtémoc, de esto el techo de un aula, tenemos los detalles aquí, por fortuna no se, no se informa, no se dice que no hubo personas lesionadas. Esto y más aquí, hoy en las noticias iniciamos. con la información, le adelantábamos que hoy se dio el banderazo para el inicio de la demolición de lo que fuera la estación número uno de bomberos ubicada en avenida Gabriel Leiva
1: Inicia la demolición de la estación número uno de bomberos voluntarios de Mazatlán ubicada en la avenida Gabriel Leiva de la colonia Montosa la cual será reconstruida para mejorar las condiciones de infraestructura y operatividad de este cuerpo de auxilio y rescate que brinda cobertura a toda la zona centro de la ciudad la inversión es cercana a los 7 millones de pesos y se estima que quede concluida en un lapso de 7 meses aproximadamente. Así lo informó la presidenta del Patronato de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Lourdes Magallón Huerta.
2: Entonces, pues gracias a la colaboración del, de la población a través de los dos pesos de Jumapán y del Predial vamos a lograr este proyecto. La obra va a costar alrededor creo que de 7 millones este, y pues hemos trabajado para conseguir los recursos con empresarios locales que han dado aportaciones, con las aportaciones del Predial y de Fumapán y sobre todo pues eh, ajustando el presupuesto. Esta posiblemente en 7 meses. Seis, siete meses.
1: El arquitecto Santiago León, miembro del patronato, fue el encargado del nuevo proyecto quien informó que la nueva estación será muy práctica pero funcional. Cuenta con 500 metros cuadrados, contará con dormitorios para hombres y mujeres, sanitarios, área recreativa y de estar, una oficina de comandancia y otra de oficial, bodega y patio de maniobras. Lourdes Magallón dijo que se trabaja también en más proyectos de mejoras, entre ellos la construcción de otra base en la zona de Cerritos, que actualmente está prácticamente desprotegida. Ya se tiene el visto bueno del ayuntamiento para el terreno, adelantó.
2: Y Tenemos también el proyecto de la, de la estación Cerritos. Ya nos dieron el visto bueno el ayuntamiento para el terreno. Nada más esperemos este, que ya se nos formalice para hacer pues unas este, entrevistas con los hoteleros y los fraccionadores de esta ruta para poder este, echar a andar esto, pero yo creo que también va a ser a mediano plazo.
1: Los elementos de la base número uno, que será demolida, estarán de guarda en la cancha Germán Evers, todo el tiempo que se lleve esta obra de remodelación con la intención de no dejar desprotegida la zona centro.
0: Ya que hablamos de bomberos, mire, desde que se reportó el incendio en el basurón municipal desde hace días, eh, pues el cuerpo voluntario de bomberos se encuentran trabajando día y parte de la noche para tratar de sofocar el fuego en esta zona de manera definitiva. El comandante de este cuerpo de auxilio y rescate, Edgar Peinado, dijo que aunque ya está prácticamente controlado, aún no se ha podido erradicar por completo y se estima que sea para este viernes cuando quede sofocado de manera definitiva.
3: Cinco días eh, trabajando en el incendio del basurón. Eh, es un incendio que se ha complicado, la verdad porque ha crecido bastante, eh, sin embargo no representa un riesgo inminente para la ciudad, eh, no así para el ambiente, para la contaminación. El día de mañana pudiera quedar controlada la emergencia en su totalidad. Este no es un trabajo eh, totalmente de nosotros, sino es en colaboración con servicios públicos municipales.
0: El primer comandante de bomberos en Mazatlán reconoce que el basurón ya cumplió su tiempo de vida útil y considera necesario buscar una nueva alternativa, pues esta zona se considera en riesgo debido a la cantidad de combustible que se acumula ahí con los gases que generan los mismos desperdicios, lo que significa pues, un riesgo constante para que se vuelvan a registrar incendios
3: acuerdo con el ayuntamiento en el que se tiene que renovar por completo el sistema, este que está utilizándose actualmente ya no funciona, ya no es viable, eh, esperemos que en los próximos eh, estemos ya utilizando la basura para reciclarla, para generar energías limpias, como se hace en otros lados ya, no el biogás que se genera la descomposición de la basura nos causa este tipo de emergencia junto con todo el combustible, como plástico, cartón y todo que está ahí, la verdad que es un montón de combustible que tenemos es por ello lo complicado de este tipo de incendios.
0: Y en otra información se colapsó el techo de un aula en la Escuela Secundaria Federal número 6, la Cuauhtémoc, aquí le tenemos los detalles.
4: Durante la madrugada de este jueves se desprendió una parte del techo de una de las aulas de la Escuela Secundaria General número 6 Cuauhtémoc en Mazatlán. Afortunadamente el desprendimiento de las losas de concreto se dio cuando la escuela todavía no abría sus puertas a la comunidad educativa. Así lo dio a conocer el director del plantel, Marcelo Enrique Pot Calderón. Recordó que no es un problema nuevo, ya que el año pasado se presentó la misma situación en un salón. Actualmente ya son tres las aulas que permanecen suspendidas por problemas en los techos.
5: Efectivamente, el día de hoy en la madrugada... Tuvimos en una de las aulas que estamos usando ahorita regularmente un desprendimiento de techos, desafortunadamente este eh, es peligroso, muy peligroso si hubiera estado habitado, hubiéramos tenido la actividad. Afortunadamente eso sucedió dos horas antes de, de abrirla al público nuestra institución y tuvimos un desprendimiento de, de techos debido a la humedad y sobre todo a la antigüedad pues, de nuestra escuela, nuestra institución ya cumple 40 años de servicio. En esas condiciones de desprendimiento así de caótico son tres aulas. ¿no?
4: De la situación ya está enterada la secretaria de Educación en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y también del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, por lo que se reitera el llamado para que les ayuden a solucionar el problema, ya que temen que pueda ocurrir un accidente mayor. El maestro Pot Calderón precisó que cuentan con un dictamen emitido por la Coordinación de Protección Civil Municipal, en donde se recomienda la atención emergente de las aulas.
5: Pero sí, aquí ahorita los ocupa y nos preocupa de demasiado porque pudo haber sucedido una tragedia, ¿no? Y entonces eso sí es, es, es algo muy delicado, muy grave. ...que tenemos que es enfrentar y subsanar... ...no, ahorita ya están canceladas... ...y tienen su cinta, ya están a resguardo... Este, y, ...y ya los chicos... Ya, ...ya saben que donde ven la cinta... ...no pueden acceder... ...para los padres de familia que estén tranquilos... ...que estamos cuidando... ¿verdad? ...que el, la escuela... ...ahorita pues ya finalmente estamos en la recta final... ...y que vamos a, a intervenir... ...ya en estas vacaciones... ...para que se subsane toda la problemática...
4: ...además del problema en los techos... Son nueve aulas las que necesitan aires acondicionados. En total son 18 de dos toneladas los que se requieren para mitigar el fuerte calor que ya se siente.
0: Es así la situación en esta escuela y en muchas hay que decirlo desgraciadamente del Estado que están sufriendo daños en su infraestructura, esto pues que se recrudeció a raíz del abandono en que estuvieron sumergidas durante la pandemia y también pues otro dato que preocupa, dicho por la misma autoridad de esta escuela, de que pues en gestiones pasadas ya se habían hecho, conseguido recursos por parte del ICIFE para que se mejoraran en cuestiones de infraestructura, sobre todo en lo que se refiere a rehabilitación de aulas y lavamanos, pero asegura que hasta el momento estos recursos no se han visto reflejados y lamentablemente también no es la única escuela que está haciendo este señalamiento. Bien, pasamos a otra información que tiene que ver con la temporada de lluvias, de huracanes que se aproxima y para esto el ejército mexicano por medio del plan DN3 se está preparando.
6: Los elementos del ejército mexicano se encuentran listos con el plan dn 3 para la temporada de lluvias. El coronel del Octavo Batallón de Infantería, Obdulio Jacinto Villegas, explicó que este se trata de un instrumento operativo para marcar los lineamientos al personal que estará a cargo de dar apoyo a la población en los diferentes desastres naturales. Puntualizó que este consta de tres etapas para efectuarlo las cuales consisten en la de prevención, seguido de auxilio y por último la reconstrucción.
7: Esa es la primera fase, esta fase consiste que vamos a alertar a la población civil en el caso de inundaciones, posteriormente ya viene la fase de auxilio, pues también que se encargan de llevar a cabo las actividades de rescate y evacuación del área y de las personas que se vean afectadas. Es cuando ya viene una tercera fase y en coordinación con las autoridades civiles, Sí, ya se designa personal para que hagan actividades de despeje de Escombro, despeje de maleza, despejes de carreteras.
6: El coronel remarcó que no hay un número designado de elementos para este procedimiento, sino que se hace el llamado a todo el personal disponible para que deje sus actividades operativas y apoye a la ciudadanía. Para realizar el plan de N3, cuentan con distintos equipos para vigilar, buscar, rescatar, así como a quienes se encarguen de darle atención a los afectados, además de que tienen la disponibilidad de vehículos todoterreno y otras herramientas.
7: En medio tenemos al equipo que es de búsqueda y rescate, son los que propiamente se encargan de ir a las áreas y tratar de sacar a la población que se encuentre afectada. Y en tercer término se, se cuenta con el personal de evacuación, este personal tiene la especialidad de paramédicos y son los que se encargan sí, de retirar al personal ...afectada, a la población afectada y canalizarla a una instalación sanitaria. Contamos con vehículos todoterreno precisamente para que puedan accesar a lugares difíciles... ...y contamos con la herramienta necesaria ¿sí? para poder este, actuar como son cuerdas, como son machetes... ...como son equipo de zapa, como es este, palas, picos.
6: Exhortó a la población a estar pendientes de los medios de comunicación... ...para que se informen acerca de los fenómenos meteorológicos que pudieran impactar en su zona así como acatar las recomendaciones de los expertos en seguridad.
0: Pues ahí está el Ejército Mexicano, siempre alerta, al igual que todos los cuerpos que conforman protección civil, y hablando precisamente de protección civil, se informó que las condiciones de mar de fondo que se presentaron desde el pasado martes aquí en Mazatlán, pues se mantienen, todavía prevalecen, así lo confirma el coordinador de protección civil municipal, Eloy Ruiz Gastelum. Recordó que la Conagua envió la notificación el pasado domingo donde se precisaba que esto afectaría a todos los estados que colindan con el Océano Pacífico y que hasta el momento no se tiene conocimiento de cuándo pudiera levantarse este aviso. Ruiz Gastelum dijo que se debe estar atentos a los comunicados, sobre todo ahora que la temporada vacacional de verano se encuentra cada vez más cerca. El funcionario municipal recomendó a ciudadanos y turistas acercarse con el salvavidas para conocer acerca de las condiciones de la zona de playa donde se encuentren, así como acatar las recomendaciones que se les brinde.
8: Esta notificación de mar de fondo pues abarca todo lo que son los estados que están aquí en el Pacífico, desde Sinaloa hacia el sur, hasta Guerrero, vaya. Las recomendaciones generales a todos y, a todos y cada uno de los bañistas es esa, es de que se acerquen al salvavidas. Al momento que lleguen al área de playa para que le pregunten realmente cuáles son las condiciones que aparecen en la zona de playa. ¿no? No, aún no han levantado el aviso, aún todavía. Esperemos si los próximos días se ha levantado como tal. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, distintamente, sí. De ello, distintamente de ello, pues hay que estar atentos.
0: Así es como lo confirma el coordinador de protección civil municipal. Hay que estar muy atentos, hay que estar muy precavidos si usted pretende ir a la zona de playa porque en todos los boletines que ha emitido últimamente el escuadrón de salvamento acuático, una de las causas por las que las personas casi pierden la vida, es por el mar de fondo así que tomen sus precauciones, vamos al primer corte y regresamos <música> Estamos de regreso y enseguida vamos a la sección de denuncias ciudadanas donde pues amablemente usted nos hace llegar pues, todas las denuncias que están. Sucediendo lo que se está generando en su colonia con la intención de que esto llegue a las autoridades y le den pronta solución le invitamos a que se siga comunicando esta línea de WhatsApp 6692 405644 y de preferencia nos haga llegar un video una fotografía para constatar dicha situación, si le parece bien iniciamos con las primeras de este día y nos, nos están diciendo buenas tardes en enero mandé un reporte Todavía no resuelven por parte de la Comisión Federal de Electricidad el problema sobre un registro abierto con cables de alta tensión. Si me pudieran ayudar con mi queja, se los agradeceré. Dicen ya vienen las lluvias y podría haber un accidente, ya que son cables, repito, de alta tensión. Esto es en la calle Guatabampito, en el Infonavit Playas, y estamos viendo la imagen. En pantalla de este problema que nos hacen llegar, efectivamente se pueden ver los cables ahí, el registro destapado y bueno, el peligro inminente de que pudiera pasar un accidente, atención, Comisión Federal de Electricidad, se hace un atento llamado para que acudan cuanto antes y luego viene también, recordemos la temporada de lluvia, sabemos, sabemos qué pueda pasar si este registro también se llena de agua. Bien, seguimos con la siguiente, nos dicen buenas tardes, quisiera que me ayudaran a que se arregle esta fuga, es de aguas negras, también de drenaje, de... nos dicen van a reportar a Concordia si nos ponen, no hacen caso, es un cochinero, ojalá y las autoridades hagan caso, esto es en la esquina donde vive una tía, es una persona mayor y se enferma mucho, es en el rancho de La Barrigona, nos hicieron llegar este video que estamos viendo en pantalla. Pues es una situación de fuga de drenaje, de agua sucia, que está corriendo por esta zona. Es en, en, en el rancho de La Barrigona, se extiende llamado pues, a la autoridad competente para que acudan a darle pronta solución. Nos mencionan que ahí precisamente en esa esquina vive una persona de la tercera edad que pues, ya ha sufrido algunas consecuencias en su salud. Atento llamado a las autoridades. También nos dicen buenas tardes, quiero reportar alumbrado público, las lámparas no encienden y en las noches está totalmente oscuro. Esto se vuelve un peligro, pues han ocurrido ya varios asaltos, es en el fraccionamiento Villa de las Flores, específicamente por la calle. Bahía de Quino. Este llamado, pues, es tanto para la Secretaría de Seguridad Pública, para reforzar los operativos de vigilancia y para servicios públicos municipales, pues, con la intención de que arreglen estas luminarias que nos están reportando. Repito, fraccionamiento Villa de las Flores en la calle Bahía de Quino. Pasamos a la siguiente. Nos hicieron llegar una imagen y nos dicen: mire nuestra situación todos los días, la quema del basurón. Durante el día, Esas son las emisiones precisamente pues del humo de este incendio que se registra desde hace días ya en el basurón municipal, las colonias aledañas, pues ya los vecinos se han quejado precisamente de la contaminación que representa, lo confirmaba el comandante de bomberos en la nota anterior que le presentamos en el bloque anterior y bueno, pues ya... La noticia es que se estima que para mañana quede totalmente sofocado el fuego, pero pues existe siempre la posibilidad de que esto se vuelva a presentar. Ya la misma autoridad reconoció que se necesita un nuevo relleno sanitario, que están trabajando en ello. ...y pues esperemos que no tarden mucho... ...porque sí, esto es un problema efectivamente de contaminación... ...por fortuna el fuego está controlado... ...y por esta parte pues no representa un peligro inminente... ...nos comentaba el comandante de bomberos... ...seguimos con la siguiente, dicen buenas tardes en la calle Ipanema... ...esto en la colonia Torremolino Costa Azul... ...había una fuga de agua que tenía casi dos años... ...hace una semana se presentó Jumapam... ...rompió el pavimento... Pero no lo tapó y sin resolver la fuga y el problema, o sea, acudió Jumapam, abrieron el pavimento, el problema es que no solucionaron la fuga, ahora dejaron abierto el pavimento, ya se sumó otra problemática más y bueno, pues se solicita la atención. Para que lo solucionen a la brevedad, atención Jumapam, por favor, si le puede dar seguimiento a esta problemática, le repito en la colonia Torre Molino, fraccionamiento Costa Azul, pues ya un problema que tienen desde hace dos años y pues siguen padeciendo. ¿no? Seguimos con la siguiente, nos dice impiden a tránsito, mayor vigilancia porque hay vehículos que se estacionan sobre la banqueta, no dejan pasar a los peatones. En esta taquería seguido pasa, esto es en la Avenida del Mar. En un hotel abandonado, pasan muchos turistas y queda el peligro. Nos hicieron llegar una imagen que está a continuación en pantalla y podemos ver, no como esta zona donde este hotel que está abandonado pues ha sido utilizado también ahora para vender comida y lo lamentable también es que algunos vehículos se suben a la banqueta obstruyendo el paso peatonal, que esto pues es una falta al bando de policía y buen gobierno, atención, tránsito, pues ahí está la denuncia ciudadana esperando que le den pronta atención, muchas gracias por comunicarse con nosotros le repito, nosotros le damos seguimiento a todas sus denuncias las hacemos llegar a las autoridades correspondientes y bueno, pues la intención es que le den una solución positiva a estas demandas y pronta sobre todo. Muchas gracias por comunicarse, vamos a ir a otro corte y regresamos con más información. Estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros, a continuación pues vamos a ver cuáles son las notas más relevantes hasta el momento a nivel nacional.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como unos ingratos a los aliados de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, pues manifestó que se quedan callados, ahora ni lo conocen cuando él les dio todo. Luego de que se filtraran audios de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuestionó que tampoco salgan a defender al líder nacional del tricolor, los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y de forma irónica manifestó, alito aguanta, el pueblo se levanta. Andrés Manuel López Obrador utilizó su conferencia mañanera para señalar al expresidente Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, declarada en su llegada a la presidencia en 2006. Al exhibir una fotografía en la que Calderón Hinojosa porta la vestimenta militar, también se encuentra el entonces gobernador de Michoacán y su actual coordinador de asesores de presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, algo que le fue comentado por la prensa presente en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. El presidente de México señaló que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin duda, ha sido el de más corrupción en los últimos tiempos y apuntó que muchos de los gobiernos neoliberales han afectado a México en gran medida. En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario manifestó que durante ese sexenio se entregaron los bienes de la nación a la industria privada y se hicieron públicas algunas deudas. Este miércoles, el ex titular de la Unidad de Inteligencia financiera, With Santiago Nieto y el abogado Roberto Hillsworth se trenzaron en una pelea en Twitter que terminará en los tribunales. La polémica se dio mediante un hilo de Twitter, luego de que Gil Swart señalara un supuesto modus operandi de Nieto Castillo para lavar dinero, por lo que el ex titular de la UIF dijo que lo demandaría ante tribunales. Con una serie de preguntas, Swart dio paso a un señalamiento contra Santiago Nieto de desvío de dinero ilícito a través de empresas fachadas.
0: Siguiendo con información del ámbito nacional, esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en su conferencia que Lorenzo Córdoba ya se va. Mencionó que el presidente del INE va a salir en el 2023. En la conferencia mañanera expresó su admiración a los ciudadanos de Tamaulipas, ya que fue esta la entidad donde hubo mayor participación el pasado 5 de junio. Refutó que se está buscando una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad y que los elija el pueblo, pero no quieren eso, dijo, porque quieren tener a los mismos ese prototipo de Lorenzo Córdoba y demás. Así lo dijo.
5: Y en el caso de la reforma electoral, de todas maneras, ya va a salir. ¿Cómo se llama? Lorenzo Córdoba. ¿Y se puede elegir a uno mejor? Sí, 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 sí. Eh, eh, el señor Ciro Murayama, ¿se puede encontrar uno
0: mejor? El próximo 30 de junio, el cuerpo de Ebany Escobar será exhumado, esto a solicitud de judicial, así lo dio a conocer Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública en México. Dijo que esto se acordó tras una reunión donde estuvieron los papás de Ebany, así como el grupo interinstitucional que lleva este caso. Mejía Verdeja dijo que con la exhumación de la joven se podrá homologar criterios de los dictámenes forenses ya practicados y ya hay unos que no coinciden.
7: Que este día eh, se acordó porque el perito forense internacional que tiene eh, el reconocimiento de todo este grupo y fundamentalmente de los padres de Devani está convaleciente de COVID y ya él ya ha estado estudiando el caso, él ya estuvo en México y entonces él va a regresar para la exhumación.
0: Es el mismo subsecretario de Seguridad en el país, Ricardo Mejía Verdeja, quien señaló que ya hay siete personas detenidas por presunta participación, esto en el linchamiento de Daniel Picasso. Estos hechos se registraron el 10 de junio pasado en Huachinango, Puebla. Aclaró que la carpeta de investigación no ha sido cerrada. Indicó que el linchamiento del abogado Daniel Picasso se dio a partir de la desinformación del rumor alentado por parte de la comunidad. Se había comentado que al menos 30 personas fueron las que sometieron a Daniel Picasso, pero después se dijo por parte del padre de la víctima que habían sido 13 los identificados como presuntos responsables.
7: De cinco masculinos, autores presuntos de este evento criminal, los cuales fueron ya vinculados a proceso penal y también la detención de dos Individuos también presuntamente involucrados en este evento.
0: Como dato adicional, cinco de las siete personas detenidas por presunta participación en este linchamiento de Daniel Picasso ya fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado y daño en propiedad ajena. Enseguida vamos a ver pues, cuál es la información más relevante a nivel internacional.
9: Un grupo de científicos chinos a cargo del telescopio más grande del mundo, el Sky Eyes, han dado a conocer que encontraron señales sospechosas de civilizaciones extraterrestres. Los investigadores de la Universidad Normal de Beijing detallaron que se trata de varios casos de posibles rastros tecnológicos y civilizaciones extraterrestres fuera de la Tierra, según un informe publicado en el diario oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Science and Technology Daily. Ucrania ignoró el ultimátum Ruso de rendir la ciudad oriental de Severodonetsk el miércoles mientras Estados Unidos anunció la entrega de más armas a Kiev e instó a sus aliados a no perder fuelle en la entrega de apoyo militar. Severodonetsk, ahora en gran parte en ruinas, ha sido durante semanas el principal foco de la guerra. Estados Unidos está resolviendo con el gobierno mexicano disputas con empresas del sector energético que involucran más de 30 millones de dólares en inversiones estadounidenses, dijo el miércoles el embajador Ken Salazar. Dijo que su gobierno está avanzando en la resolución de los problemas que afectan a las empresas estadounidenses en México, que van desde operadores de terminales de combustible hasta generadores de energía renovable. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, lanzó una alerta de viaje e incluyó a México en su lista de países de alto riesgo por COVID ante el aumento de casos positivos en el país. De acuerdo con la actualización del CDC, emitida el 13 de junio, México se encuentra en el nivel 3, eso significa que es el color naranja, por lo que pidió a los ciudadanos estadounidenses que tengan pensado viajar a México, no hacerlo sin antes asegurarse de estar al día con su esquema de vacunación anticovid. covid
0: tenemos más noticias después del corte. Ya estamos de regreso y mire la guerra tecnológica entre los países, los principales productores de chips electrónicos mantiene al sector industrial prácticamente paralizado y es que... Pues estos son los componentes, los microchips de, son el cerebro prácticamente del desarrollo tecnológico y actualmente se registra una escasez en su fabricación a nivel mundial. Elena Larsen, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Mazatlán, confirma que en Sinaloa también se viven afectaciones diversas debido a esta problemática mundial
10: escasez en vehículos, tenemos escasez en equipo de radiocomunicación, de cámaras, de todo lo que es tecnología, hay escasez. Esta crisis mundial que se está viendo sí nos está afectando en todos los sentidos, tanto al que está fabricando como al que le está entregando los productos, o sea, toda la, la proveeduría y servicios que están alrededor de las industrias, estamos viviendo la problemática de la falta de, de insumos y del incremento de todo eso.
0: Y aparte de todo esto, la guerra entre Ucrania y Rusia ha impactado en el sector alimenticio. El precio del trigo se ha disparado y sobre todo en México, que tenemos un alto consumo de este alimento. El precio del producto se rige a nivel internacional y ha ocasionado que diversos alimentos preparados a base de trigo, harina, vayan a la alza. Esto se ha visto reflejado al final de cuentas en aumentos también hacia el público consumidor.
10: En México ha habido un incremento en el costo de las harinas. Entonces ustedes saben que las harinas son básicas para los mexicanos, no es un precio internacional. Entonces al haber escasez por una guerra y que no pueda salir el producto de Ucrania hacia el resto de los países, Sube el valor del trigo, entonces por lo tanto el taquito que nos comíamos en un restaurante también va a subir su precio porque las harinas ya incrementaron su valor.
0: Y precisamente es Rodrigo Becerra Rodríguez, quien es presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, quien confirma esto, que debido al alto costo de los insumos, el sector restaurantero se ha visto en la necesidad de tener que incrementar los precios hacia el consumidor y aparte esto les ha generado otro gasto ya que los menús se han tenido que reimprimir.
11: Los márgenes se reducen y tenemos que subir los precios. Yo sé que ya, ya, pues cada quien va subiendo sus precios a como, a como ellos van, cada quien va sintiendo eh, el margen que se les va reduciendo, ¿no? Eh, pero es algo que se tiene que hacer. Yo, yo sé que esto le duele a la bolsa del consumidor, pero también nos duele a nosotros que somos los, los proveedores de servicio de, de, de restaurante. Hay que reimprimir los menús, así es. Ese es otro costo que tenemos que cargar. Y sí se tiene que estar reimprimiendo seguido, ¿no? Este. Pero como te digo, es algo que, que tenemos que todos llevar nuestra, nuestra parte.
0: En otra información se afinan detalles para la próxima temporada vacacional. La Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán se reunió con dirigentes de servicios turísticos a fin de organizarse para la temporada de verano. Ricardo Velarde Cárdenas, titular de SEDECTUR, señaló que las principales observaciones por parte de este sector... Van en torno al tráfico que se ha estado generando en la ciudad en los últimos meses, así como la falta de educación vial. Dijo que se expusieron diferentes soluciones para este tipo de problemas, ejemplificando con la reunión en Mérida con el C5, donde empresarios apoyaron con cámaras de seguridad en el área turística, así como difundir en la ciudadanía el tema de la cultura vial que pues, estamos padeciendo. Velar de Cárdenas agregó que en esta reunión el encargado de despacho de seguridad pública dio a conocer las actividades que se llevaron a cabo para reducir los actos delictivos en el municipio. En el tema del tráfico, en el tema de vialidades, un tema de la sociedad más mazatleca, es un tema eh, de generar cultura, de poder utilizar los, los pasos peatonales. En el ejemplo de la reunión que se tuvo en Mérida con el C5, 2000 cámaras brincaron a 6000 mil eh, cámaras de vigilancia con el apoyo de los empresarios, así como empezar a generar y socializar el tema de la cultura vial. Y con el fin de la temporada de turismo extranjero en Mazatlán, las ventas en zona turística han caído en un 60%, dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes en Zona Dorada, Julio Silva Osorio. Dijo que desde hace dos semanas aproximadamente se hizo notoria la decadencia, aunado a que se ha presentado un repunte en los contagios de COVID-19, por lo que se han estado manteniendo con las compras de los visitantes nacionales. Silva Osorio señaló que se está trabajando en estrategias con la intención de atraer otro sector turístico durante la temporada de verano a fin de que la derrama económica sea
5: mayor. Y hemos, eh, a raíz de otra vez con el movimiento del COVID, pero el turismo extranjero, ya saben que en temporadas de verano, pues se decae mucho. De, de, de ventas, hemos, hemos sufrido, la verdad, un 60% de la caída de, del comercio del área de zona dorada, Muy abundante, pero hace dos semanas que empezó junto con, con la salida del extranjero
0: y el encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública, Simón Malpica Hernández, aseguró que se coordinarán acciones con ecología municipal y con vialidad y transportes para reforzar la vigilancia en lo que es la avenida Quirino Ordaz Copel, también conocida como avenida Bahía, la que se encuentra paralela a la avenida del mar, esto con la intención de reducir la contaminación auditiva.
3: Esto pues se acordó porque ocupan apoyo de, del volumen de los de los estéreos que se ponen allá por la calle Bahía y ya se acordó que vamos a tratar de disminuir todo eso ellos nos van a marcar y e inmediatamente se va a atender el llamado en coordinación con Vialidad y Transporte y Tránsito y la, y la Seguridad Pública en caso de la autoridad competente que le toque se le dará su infracción si la autoridad competente lo, la merita nosotros estamos al apoyo de ellos se va, se va a identificar más el, el patrullaje con los, con los de estos de la policía Cata
0: Con esta información nos vamos a otro corte, regresamos con los deportes. Ya estamos de regreso, es tiempo de la información deportiva y ya está listo. Y hasta aquí Ernesto Vázquez. ¿Qué tal Ernesto? Buenas Compañero tardes. Marley Zárraga, listos con lo mejor de
12: los deportes para platicar en estos momentos lo que ocurre en el puerto y alrededor del mundo. Adelante con los detalles. Muchas gracias y vamos a iniciar con el básquetbol, ¿no? Porque el llamado de emergencia en 911 para los venados de Mazatlán, en el caso de venados básquetbol, que va a haber actividad el día de hoy, ¿no? Y a qué me refiero en cuestión del playoff del Cibacopa ya en el juego número 6 de lo que viene a ser el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico venados ante ostioneros de Guaymas, el partido obligadísimos a tratar de sacar este resultado, en la serie está 3-2 a favor del equipo de ostioneros, que lo, que está un partido, ¿no? Tenía 3-0 contra la lona al equipo de Mazatlán y prácticamente resurgió como el ave fénix, hoy estarán buscando igualar los cartones, el equipo de Mazatlán, desde el gimnasio municipal de Guaymas, ahí se va a estar llevando a cabo este partido, y por otra parte los halcones de Ciudad Obregón ante los rayos de Hermosillo Hermosillo que se encuentra pues muy cerca también de conseguir lo que viene a ser su pase a los a las semifinales, no su pase a lo que corresponde a la siguiente ronda del de equipo de Hermosillo 16 de junio los partidos, el día de hoy rayos, rayos ante halcones en la arena Ixon Allá se va a estar desarrollando este segundo encuentro. 3-2 a favor, le decía, de los rayos de Hermosillo sobre los halcones de Ciudad Obregón. Hoy podríamos conocer, en dado caso de que se den los resultados, las llaves para las semifinales. Y si no, mañana se estaría jugando el juego 7 de estos cuartos de final. Vámonos con más del baloncesto. ¿Por qué? Porque también el día de hoy se, está, se estará jugando otro partido importante dentro de las finales de la NBA. Es todo o nada para los Celtics de Boston, es ganar o despedirse del título de la NBA, el juego 6 de las finales de la NBA será en casa de los Celtics en una serie que han perdido ventaja que tenían ante los Golden State Warriors y no solo Boston ha perdido la ventaja, también perdió el momento, los Warriors ligan dos victorias en la final y tienen la motivación de ganar el juego 6 de conseguir su cuarto título en la era de Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson, dirigidos por Steve Kerr, este, coach que lo ha hecho bastante bien. Los Warriors son tan efectivos en la duela, un equipo que conoce y ejecuta a la perfección su estilo de juego y que la única forma de neutralizarlos es impedir a medida de lo posible que se sientan cómodos precisamente en la duela. Si hoy gana los Warriors son campeones de la NBA. Si gana los Celtics de Boston habrá un juego 7 y se jugará en San Francisco en la casa de los Golden State Warriors. Eso en el baloncesto porque vámonos con más información de lo que se está generando. ...generando alrededor del mundo y sobre todo en materia de venados de Mazatlán. dar a conocer a través de las redes sociales los refuerzos extranjeros que se anuncian para la siguiente temporada... ...dentro del draft de la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, la primera selección de este draft de extranjeros es el brazo colombiano... Elkin Alcalá estará vistiéndose los colores de los venados perteneciente al actual campeón de la serie del Caribe en el verano de este 2022 juega para el equipo de los Olmecas de Tabasco por otro lado le dan la bienvenida también a Tito Polo dos refuerzos del draft colombiano ¿eh? son los que estarán llegando Tito Polo uno de los mejores jugadores de la actualidad en Liga Mexicana de Béisbol y seleccionado para el juego de las estrellas 2022 que se juega este fin de semana y que lo podrá ver a través de de la pantalla de TVP, la temporada pasada jugó para Mexicali, donde su jugó solamente media temporada, y en el verano de este año lo está haciendo para el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Tito Polo ya estuvo con los venados de Mazatlán en la temporada 2016-2017, jugó donde no dejó grandes números, no no solamente fue una temporada, sus números no fueron muy atractivos, en esta ocasión llega renovado, llega de mejor forma, vamos a ver cómo le va con los rojos del puerto para el siguiente año beisbolístico y hablando de Mazatlán pero del otro equipo profesional ahora vamos a platicar del fútbol porque el equipo de Mazatlán FC sigue anunciando bajas ¿no? de cara al siguiente torneo el día de hoy por la mañana una que ya se tenía anunciada que, que, que informaron en este caso informó que el defensa Salvador Rodríguez sale de la institución cañonera a partir de este torneo para llegar a préstamo con el equipo de Rayados, filial de Rayados del Monterrey en la Liga de Expansión MX, Rodríguez formó parte de las fuerzas básicas del club, siendo el capitán de la Sud 20 debutó en primera división durante el torneo de Guardianes 2021, disputando 16 juegos en la Liga MX, 10 de ellos como titular en la institución morada, le desean todo el éxito del mundo en esta nueva etapa con el equipo de Rayados de Liga de Expansión confiando que será de mucha utilidad para este equipo aquí la novedad es que sigue sin haber noticias referente a los refuerzos que podrían llegar esta temporada con el equipo de Mazatlán FC estamos a dos semanas de que arranque el torneo y todavía no se sabe nada de manera oficial, ¿no? Por parte del club. Vámonos con más, y un jugador que está causando revuelo de su posible llegada al fútbol mexicano es Luc de Jong, este jugador holandés de Toluca quiere hacerse de la contratación bomba del torneo en este verano 2022, exjugador del Barcelona, jugó esta última temporada para el conjunto del Barcelona se encuentra en pláticas con el equipo de Toluca para ver si puede llegar la carta de dejon pertenece al Sevilla, él es jugador del Sevilla estuvo préstamo con Barcelona y Toluca lo quiere, lo quiere hacerse de sus servicios de este jugador, la cosa aquí es que no solamente lo quiere Toluca lo quiere el PSV pero ahí está el interés claro por parte del equipo de los Diablos Rojos, ¿no? Están buscando la contratación de Luke de Jong, este jugador extranjero, bueno, este jugador holandés que viene a debilitar con el conjunto del Barcelona y que podría estar dentro de la Liga MX en la próxima temporada. Vámonos con información del de karate, ¿no? Información local y estatal del karate, sobre todo lo que se viene dando con los karatecas mazatlecos y en las diferentes participaciones que están teniendo. Estarán participando en el Campeonato Nacional Senior de la Especialidad, el cual se estará llevando a cabo a partir del día de hoy, 16 de junio, hasta el 19, con sede en Huastepec Morelos. El objetivo de los artemarcialistas porteños es conseguir el primer lugar en el, sectivo, en el selectivo para integrar la selección nacional que representará a México en el Campeonato Panamericano Juvenil 2022 que se va a realizar en agosto en la Ciudad de México. En total serán siete karatecas mazatlecos los que entrarán en acción en el evento nacional. Destacan eh, Hayato Francisco Yochi, Alma Iritsu Cisneros, Girato Javier Yochi, Kaito Daniel Yochi, Idala Karime Nieto, Junior Nerio Osuna, Jesús Francisco Moreno Bautista, ellos entrenados por el, el, el entrenador, en este caso Jesús Moreno Salas, no son los que, jóvenes que estarán buscando integrar la selección mexicana en este caso si les va bien en este evento nacional y ya para finalizar la información el detalle ¿no? que se sigue dando en cuestión de ciclismo y en los Juegos Nacionales con ADE, porque Sinaloa pues, le tuvo una cosecha agradable en cuestión de medallas dentro de estos Juegos Nacionales con ADE a nivel eh, estatal y regional no y, y nacional, donde Sinaloa logró obtener cuatro medallas de bronce así la delegación finalense, sinaloense finalizó con estas presas de plata y también de bronce, ¿no?, consiguiendo dentro de esta modalidad de ciclismo para Sinaloa, que sigue destacando en, este, eh, en esta disciplina, donde le ha dejado grandes satisfacciones a nivel nacional. Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias. Se los presentamos aquí, con los deportes, con Omar Lizárraga. Omar.
0: Muchas gracias por la información, compañero, y bueno, pues regresando a lo que tiene que ver con venados en básquetbol, pues obligados a ganar para ir a un siguiente juego. ¿no? Al si juego no,
12: número 7, o si no, batalla, ¿no? Eh, quedaron ahí en los cuartos de final, eh, necesitan ir juego por juego, como lo han hecho, vamos a ver si no le, le alcanza. Juega. ¿Mande? ¿Dónde se juega? Van a jugar en Guaymas. En Guaymas. En Guaymas. El día de hoy, si, si ganan, van mañana también a Guaymas. Ahí, ahí, se ahí mismo se, se mantiene. Exactamente. Vamos a ver cómo les va.
0: Y en cuanto a Venados de Mazatlán, pues mencionabas a Tito Polo que no tuvo muy buenos números. Yo quiero hacer un comentario con relación a los refuerzos que llegan a Mazatlán. Uh -huh. Pues es que pues es puerto, pues. Sí. Y, sí. y le gusta mucho la vagancia. <risa> a, a, a a mí me hablando ha de y bater... Me han contado en algunos bares. O, o, o los has visto, festejar. ¿no? Los han visto, sí. <risa> Exactamente, no. Entonces, también la, la vida
12: privada en este caso del deportista, pero obviamente son de las cosas que, que tienden a distraer muchas veces sí, al, al, al jugador, no. Afectan en, en, en su desempeño también. En el rendimiento, efectivamente ya estuvo Tito Polo, este colombiano temporada 2016-2017 con los Venados. Ahorita llega en mejor forma, con mejores números. Esperemos que le vaya bien. Ojalá.
0: Que... Se repongan a su
12: plan, que vengan más reforzado, pues buscando otra vez ¿no? que puedan. La llegar. temporada pasada los venados no pasaron al playoff, ¿eh? sí, o sea, no. tenían años que no le ocurría eso. Exacto. Ojalá que ahora sí vengan reforzados. Exactamente.
0: Muchas gracias por la información.
12: Por Omar parte. Lizárraga para servirte. Vamos a corte y regresamos.
0: Ya estamos de regreso y es tiempo de informarnos cuáles serán las condiciones del clima para las próximas horas.
13: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos ya en este jueves casi fin de semana y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente como por ejemplo el huracán Blas el cual todavía se encuentra como categoría 1 ubicándose sobre las costas de Colima y Michoacán desplazándose a, con 13 kilómetros por hora hacia el pacífico central mexicano para el occidente estará provocando una fuerte entrada de humedad así como fuertes lluvias para este sector. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí se mantiene una condición de cielo totalmente cerrada y mañana viernes se comienza a despejar con máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados para Mazatlán. Ya en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 36 grados y mañana viernes, ojo, se prevé condición de cielo mayormente nublada, máxima muy calurosa que llega hasta los 37 grados y a las mínimas que van a variar entre los 25 y los 26 grados centígrados en Culiacán. Para Guamuchil, actualmente se mantiene con 36 grados. Aquí tenemos un viernes y sábado igual despejado, pero domingo se comienza a nublar con máximas que van a variar entre los 35 y los 36 grados para Huamuchil. En el sector de Guasave actualmente se mantiene con 36 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana con cielos despejados para este fin de semana. Las mínimas que se prevén de entre 24 y los 25 grados para Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis actualmente se mantiene con 36 grados. Igual tenemos máximas calurosas que incrementan hasta llegar a los 37 grados para la próxima semana. Aquí sábado y domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 22 horas con 48 minutos, la puesta de la luna a las 9 de la mañana con 42 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con 0 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos otra pausa, enseguida regresamos. Estamos de regreso, tenemos más información, tiene que ver con el ámbito político, Segura el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Satarain, que se han iniciado una serie de demandas contra su persona por parte de un grupo empresarial, y todo apunta a que fue a raíz de ciertos comentarios con relación al caso Nafta Lubricantes, donde el funcionario hizo algunos señalamientos que llevaron a los empresarios a solicitar el cese de sus funciones al frente de esta secretaría. Edgar González reconoce que son empresarios destacados en la localidad, sin embargo dijo que él solamente está haciendo su trabajo y que no se prestará a participar en acciones o decisiones que afecten a Mazatlán.
11: Tengo información fide digna incluso de parte de la propia empresa, de que ya interpusieron por lo menos tres denuncias ¿no? contra, usted, contra ¿no? mí. Obviamente porque pues el alcalde no eh, ha cedido en el tema del cese, no, no conozco yo las denuncias, pero obviamente van a ser diversos porque van a tratar de atacarme, así me lo dijo incluso uno, uno de los abogados de ellos, que van a ser muchas rutas, que a través de varias rutas y varias este, líneas eh, obviamente lo van a hacer. Sabemos eh, las consecuencias que esto conlleva el ser funcionario responsable, que quieras hacer las cosas bien, que no permitas, este, obviamente, cosas que la propia ciudadanía califica como mal.
0: El secretario del ayuntamiento dijo que el alcalde está enterado de esta situación y se mantiene preocupado. Sin embargo, estas demandas... Van contra su persona y no contra el municipio, por lo que se defenderá de manera particular y señala que no descarta una campaña negra en su contra, a la cual también responderá sacando a la luz algunas situaciones irregulares de las que se ha percatado. Muchos de los funcionarios señalados por no actuar de manera correcta en el caso NAFTA, ahora laboran en Grupo ARE, y lo señaló.
11: Son muchos detalles, son muchas este, esto es demasiada información. No me intimida en lo particular, te digo, o sea, no me intimida. Obviamente, pues sí amenazado porque oh, eh, eh, no, 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 este, no sabe uno que puede, son, estamos hablando de muchos millones de pesos. Y ahí van a ver en la lista de esos de, de funcionarios denunciados, quienes incluso eh, este, ya están laborando eh, allá, y quienes este, van a interponer denuncias contra mi persona. Esto va a dar para mucho, y yo se los digo, se los aseguro, va a dar mucho, eh, hay mucho material y va a haber mucho por delante.
0: Precisamente sobre esto se le cuestionó al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien dijo que se mantendrá al margen de la situación que enfrenta el secretario del ayuntamiento contra
5: Grupo ARE. Ah, no voy a opinar nada de eso. Mire, este, el juego de demanda se da en todos lados. Y cuando hay este, polémicas, pues se dan. Cada quien tendrá que defenderse. No, 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 no. Es puro, Eso es puro mitote. La verdad es que esas son cosas personales en las que yo no me meto. Totalmente al margen. Ni a favor de uno ni a favor de otro. Si no, ya se hubiera ido, si no la respaldara. No voy a tocar nada sobre ese tema, yo creo que hablo muy claro el español. Eh, no, yo no he recibido nada.
0: Y pasando a otra información, el rastro municipal de tipo de inspección federal en Mazatlán requiere ampliarse debido al aumento de los sacrificios, informó el director Felipe Velarde Sandoval. Agregó que le han solicitado el apoyo directamente al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, para ampliar la zona de corrales, para puercos y la sala de refrigeración. Se busca estar preparados ya que se ha incrementado el número de sacrificios de cerdos. En cuanto a las reces, eh, sacrifican entre, mil y, entre 1.700 y 1.800 al mes, por lo que están abiertos a recibir a los productores, pero también a las empresas, Velarde Sandoval recordó que el objetivo del rastro TIF en Mazatlán es garantizar carne sana y de calidad a los consumidores y en ese sentido aseguró que la mayoría de los cerdos que sacrifican son de granja, tienen sus esquemas de vacunación, lo que garantiza que no cuentan con el parásito conocido popularmente como la Dilla, mientras que ha disminuido el número de reses con tuberculosis y brucelosis.
11: Estamos solicitando la ampliación de unos corrales para puertos. Eh, posteriormente, pues queremos ampliar también la sala de refrigeración. Otro cuarto más frío. Esos son los temas más importantes que estuvimos tratando ahí. Solicitándole el apoyo al alcalde para, para salir adelante. y sí, ha, estado, ha estado muy regular la matada, ¿verdad? Se incrementó un poquito de cerdos cuando se hicieron las acciones de que cerraron los gastos, que cerraron, y, y un poco, se han presentado un poco la matanza de cuerpos.
0: Y el Instituto Municipal de la Juventud mantiene de manera permanente la campaña de prevención de adicciones con los jóvenes, en coordinación con el Centro de Integración Juvenil, eso con motivo del Día, día Mundial de la lucha contra el uso indebido y tráfico ilícito de drogas. Este próximo 26 de junio se llevarán a cabo acciones de prevención, aseguró Luis Arnufo Vargas Montes, director del IMJUM. De acuerdo al informe mundial sobre las drogas de 2021, se dijo que se registró un aumento de hasta cuatro veces en el consumo de marihuana a nivel mundial, por lo que urge poner atención a este problema. Además, también mencionó que se ha incrementado el uso de cigarrillos electrónicos, en algunos casos con el consentimiento de los mismos padres y madres de familias, por ello que les pidió informarse sobre los pros y los contras del de consumo en estos dispositivos.
7: Según el, el Informe Mundial sobre las Drogas del 2021, se dice que específicamente en este tipo de sustancia aumentó hasta cuatro veces en las últimas dos décadas. Tenemos campañas de manera permanente para la prevención de adicciones en general, no específicamente de la marihuana. El, el principal peligro del consumo de la marihuana es que la adaptabilidad que tiene el cuerpo humano para generar una dependencia a este tipo de sustancias y que llega el momento que es insuficiente y abre la puerta para consumir una sustancia mucho más fuerte.
0: Nos vamos a ir a otro corte, enseguida regresamos con más información. Ya estamos de vuelta con información que tiene que ver con el sector salud y es que el sistema DIF municipal en coordinación con algunas asociaciones llevarán a cabo 150 cirugías de cataratas.
4: Una campaña de cirugías gratuitas de cataratas está por iniciar el sistema DIF Mazatlán en coordinación con Fundación Ale y Clínica Oftavisión. La actividad está dirigida a las personas del sur de Sinaloa y se estarán revisando a alrededor de 300 ...para seleccionar a 150 candidatos para la cirugía. Del 27 al 29 de julio... Se estarán llevando a cabo las cirugías en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, pero las valoraciones serán este 29
14: y 30 de junio. Eh, les invitamos a, para que ustedes sean beneficiados a aquellas personas que tengan la necesidad de una cirugía de cataratas, que se acerquen a nuestras instalaciones, que el municipio está promoviendo esta campaña, pero a través de nuestro sistema DIF podamos nosotros eh, darles este servicio. Tienen que registrarse, como lo habíamos mencionado, y con los requisitos que requiere para que puedan tener su, su registro y posteriormente su diagnóstico. Por su parte, Verónica Olvera Carrasco, presidenta
4: de Fundación Ale, detalló que se trata de la cuarta edición de la campaña y se han beneficiado ya a 710 personas. Agregó que lo único que requiere el paciente hacer es una aportación de 850 pesos para exámenes de laboratorio. La cirugía de cataratas en el sector privado Ronda entre 30 y 35 mil pesos, pero con esta campaña será sin costo.
13: Ahí vamos a tener las valoraciones el 29 y 30 de junio. De ahí vamos a valorar 300 personas. De ahí vamos a, a, a seleccionar 150 para hacer las cirugías de cataratas gratuitas. En la valoración se obtiene el lente y se ve la graduación. Por eso tardamos un mes para la cirugía en lo que se compran los lentes. Mira, alrededor de 3 mil personas en todo el estado necesitan cirugía de cataratas. A asociación Ale, que es Ale en Mochis, está trabajando para que se cubra todo el estado.
4: Los requisitos son acta de nacimiento, CURP, INE y comprobante de domicilio, todo en copia y para el registro, Puede comunicarse al teléfono 6699-8132-16.
0: En otra información, el obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, hace un llamado a los feligreses que participarán el día de hoy en la marcha y también en la misa para que no descuiden las medidas sanitarias.
3: El jueves siguiente al domingo de la Santísima Trinidad se efectúa un homenaje público a Nuestro Señor en, el, en la realidad de la Sagrada Eucaristía, pero lo importante es el homenaje que hacemos a Nuestro Señor y que nos está invitando a que siempre consideremos que Él está con nosotros. A las 6 de la tarde es la misa del Corpus Christi y acabando, es decir, cerca de las 7 de la noche, Vamos a hacer la procesión por las calles 21 de marzo, 5 de mayo, Melchorocampo, Aquiles, Cerdán.
0: Y como parte de las acciones preventivas que se realizan todos los años previo a la temporada de lluvias, personal del ayuntamiento de aquí de Mazatlán trabaja en la limpieza de los canales pluviales. En esta ocasión se trata del canal que atraviesa las colonias Francisco Villa, Infonavit Playa, Sánchez Elis, en el que ya suman cuatro días de estas acciones de limpieza. Los trabajadores aseguran que mientras limpian se han encontrado animales muertos, muebles, basura de todo tipo y hasta aguas negras, esto último debido a algunos trabajos que se realizaron por parte de Jumapam en esta zona. Ahí podemos ver las imágenes que hablan por sí solas de la situación que vive pues, este canal pluvial en cuanto a la basura, la acumulación de agua negra y bueno, pues lamentable ¿no? que no estemos cuidando estos canales que pues, son los que nos brindan la seguridad para evitar las inundaciones ahora que vienen las lluvias. Cualquiera de esta basura sabemos que a final de cuentas significa un tapón que obliga al agua a salir por otros lados, lo cual se traduce en inundaciones en diversas colonias. Vamos a ir a otro corte, regresamos enseguida. Ya inició el registro para la vacunación de menores de 5 a 11 años de edad. El equipo de las noticias bueno, pues cuestionó a los padres de familia para saber si cooperarían con las autoridades de salud llevarían a sus hijos a iniciar con su esquema de vacunación para inmunizarlos del virus COVID-19. Mismos que mostraron una actitud a favor de la vacunación, pues incluso ya cumplieron aún con el registro. Agregaron que el aplicarles la dosis contra el coronavirus es por el bien de las y los niños, además de mantener con menos preocupación a los mismos padres de familia.
4: Tentativamente nos informaron que el día 20 de junio llega la vacuna, la vacuna Pfizer, ¿verdad?, eh, a los menores de 5 a 11 años. Estamos ahorita esperando, ¿verdad?, que nos confirmen ese día, si va a ser ese día el que va a llegar. Pero ya ahorita, a partir del día 16 de junio, ya pueden hacer el registro de los menores de 5 a 11 años en lo que viene siendo en la plataforma de mivacuna.salud.gov.mx. Ahí se pueden registrar ya a partir del día 16 de junio. Sí, tenemos un estimado de 347,329, que es el estimado que tenemos de grupos de, de 5 a 11 años.
0: Bueno, pues si tenía alguna duda sobre el registro, ahí está. Y bueno, pues le adelanto que los padres de familia están de acuerdo con este esquema de vacunación. Y siguiendo con información del sector salud y con el festejo del Día de Padre en cuanto a las medidas sanitarias, sobre esto habló el secretario aquí en Sinaloa, el secretario de este sector de salud.
14: Por la celebración del Día del Padre, la Secretaría de Salud en Sinaloa no realiza modificaciones al sistema de protocolos sanitarios por COVID. Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud, expresó que basados en el mapa epidemiológico que mantienen desde el gobierno federal, Sinaloa presenta incremento en casos de COVID-19, pero no en hospitalizaciones. Los aforos se mantienen al 100%, siempre y cuando se respeten los filtros sanitarios.
8: La recomendación se mantiene en los cuidados del cubreboca. Eh, las medidas de higiene y los restauranteros están cuidando la distancia, la distancia, no, es lo que es la distancia entre mesas y eso lo que estamos cuidando. No hemos hecho ninguna modificación en la afluencia por el momento y creo que así es. Y lo que sí, al parecer, ha habido un incremento es en los pedidos a domicilio. Creo que es lo que me han reportado que hay un incremento que también es adecuado. Los
14: rangos de edad en los que se están presentando el mayor número de casos son de 30 a 38 años y de 10 a 17 años. González Galindo insistió en la vacunación y el registro para los menores de 5 a 11 años de edad, que durante las primeras horas de abrir el sistema en la plataforma, todo marchaba con regularidad.
8: Ustedes continuar con la vacunación, eh, aplicarse las, la, los refuerzos a las personas que nos lo han aplicado, a los jóvenes mayores de 18 años. Eh, acudir por sus refuerzos, sus terceras dosis, afortunadamente en mayores de 60 vamos bien y en aquellos eh, personal del área de la salud y mayores de 60 que no se han aplicado la adicional, pues también apelamos a que se pongan la, la adicional. ¿no?
14: ¿El registro de los niños para que se
8: les aplique la vacuna? Ya estamos con ese registro, hoy en la mañana pregunté a ver si estaba funcionando la plataforma, me dijeron que sí, seguiremos, nosotros vamos a hacer nuestra promoción también por parte de la Secretaría de Salud.
0: Y enseguida Diana Zambrano nos tiene una información que compartir.
13: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Les cuento que el día de hoy, 16 de junio, estamos conmemorando el Día Mundial de las Tortugas Marinas, uno de los animales más amenazados en el planeta. Se dice que llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, aproximadamente 200 millones de años atrás. Este día se hizo para crear conciencia sobre su cuidado y el peligro que corren estas especies, ya que los seres humanos no hacemos cuidado ni conciencia sobre la sobrevivencia de esta especie, ya que las principales amenazas que tienen estos animales son la basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes donde quedan atrapados y el aumento del turismo en las playas donde llegan, por lo que se encuentran desapareciéndose. Actualmente, existen siete especies de tortuga marina, de las cuales seis se encuentran en peligro de extinción. Y como dato curioso, estas tortugas marinas pueden vivir entre 150 a 200 años. Así que a tomar conciencia sobre el cuidado y la amenaza que representamos para esta especie y claro, aportar nuestro granito de arena cada vez que podamos.
0: Con esta información nos despedimos, gracias por acompañarnos a lo largo de este noticiero, mañana a la 1.30 los esperamos con más noticias. Buena tarde, Los dejamos con la camorra, pásenla bien.